0: Наша недельная глава а тыцавы. В основном наша недельная глава занята двумя темами. Тема одежд, коинов, обычного коина и коин первосвященника. И темой. Подготовки к открытию мешкана первого Ниссана. Интересно, мы читаем эту главу относительно близко к тому времени, когда это было. То есть, это было последние семь дней месяца Адара. Последние семь дней. Ну, Что есть еще особенное в этот Шаббат? Есть особенность в, этом, в этот шаббат. Читают Паршат Захор. Помни, что делал тебе Малыки. То есть вынимают два свиткатора. В одном читают недельную главу, а в другом читают главу Захор. И в Чухонорах написано, что есть принципе, многие мнения, что это история. Поэтому в этот шаббат есть особая обязанность меня и быть меня не услышать чтение этой главы. Я начинаю недельную главу. Вот тот советный А ты укажи сынам Израиля. А? Возьмут тебе себе шемензай и зох. Э, оливковая маска чистая. Косис. Выбитая. Рамаол для освещения. Гарот нерта Поднять постоянную свечу. То есть, для светильника должно было быть выжатое первое масло. Выжатое. То, что в магазинах называется зох, это уже обработано термическим путем. Это не то, что... Тут то, что называется зоох, наиболее чистое. Первое масло. Первое для светильника должно было быть именно выжатое первое масло. А для мучных жертв могло быть и второе. И то, что вышло потом. Погадки свидания Мехудсаха за занавеской. То есть это... Ведь мешкан состоял из двух частей. Святая святых и... Ой, умоется, святое место. Так э, между ними разделяла разделял занавеска. Это не в занавеске, не в святая святых. Это в умое было. Ашао идут, с которым свидетельствует Ярых сей, Будет его упа, разлагать Аарон и его сыновьями с утра и до вечера и внеадиной перед Богом. Хукас и гадересом вечный завет в поколениях мы на от сынов Израиля. То есть тут первая первая графка нашей вот первый отрывок говорит о масле для сжигания мноры и для зажиг... светильника и для светильника. а ты, окреп, лехо, приблизь себе с Хиха, Аарона твоего брата, возьмав и то его сыновей с ним, об нее строил и среди сынов Израиля и наелись, чтобы он служил мне, арон Аарон надавал в его разовый сам об неарин Аарона сделай священные одежды ау твоему брату Почеты или то есть одежда должны быть чистыми красивыми точно должны быть по размеру на то тыбер говорил всем ха мудрые сердцем а мил си вруахохмо которого я напомнил, наполнил духом мудрости, голосу я не сделаю, «Эзвигды Аарон», одежды Аарона, «Вэкатше осветить его», «Вэханоли», чтобы они мне служили. И служить они могут в мешкане, а дальше в храме только в этих одеждах. А если не хватает одной из них, они не, не считаются как они, и они не могут служить. Это им запрещено. А эти одежды, что они сделают? Хошен, Вейфот, Хошен, Вейфот, Умиил, Уксейна Сташбейц, и рубашка с ячейками, мицнефе, шапка, веабней и пояс. Веасу сделает в Игды Кейдеш, одежды, аронах их, арону твоему брату, у ванавы для его сыновей, чтобы они служили передо мной. Так, тут упоминается шесть одежд. А вообще-то всего было восемь. Обычный коин одевал четыре одежды при службе, а коин годов первосвященник одевал восемь. Какие четыре одежды одевал каждый коин? Штаны, рубашку, пояс и шапку. Штаны, рубашка, рубашку, пояс и шапку. А что одевал еще Коингадов, первый священник, он одевал еще он одевал еще Миил. Ме Меил это была верхняя одежда. На нее он одевал эйфот, и хоша, и у первосвященника еще была золотая табличка, где написано «Кодеш Машем Свято перед Богом», который он одевал на лбу. Это была как бы корона первосвященника. Еще раз. Четыре одежды для всех. Одевал, одевал первосвященник тоже. Но одевал еще добавочную одежду Меил. А на нее Эйфот Хошен и э, 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 золотую коронку на лбу, пластинку и золото, написано «Кодыш Гошемс» – «Свят перед Богом». И Коин годом мог служить только в этих восьми одеждах. Интересно, первосвященник в Йом-Кипур вел два вида служб. Вид службы, который связан именно с йом -Кипуром. жертвы, которые были связаны с йом он должен был вести в четырех льняных одеждах. Одежды, которые... А, а жертвы, которые приносят каждый день, и, или которые не связаны с йом он производил восьми одежды. И каждый раз, когда он переодевался, он дважды мыл руки и ноги и, к... и окунался. То есть он менял свой статус. Это другой статус службы. В имени Кхуэс они, кто это они, мудрецы, у которых мудрое сердце произвести эту работу, то они взяли золото, весь отхейлеск, шер, шерсть, шерсть, аргомон, пурпурную шерсть, весь тяга шерсть, красным от чевичка, весь шейш идет. Вы свой фото. делаете зов, зов это, шерсть, аргомон, пурпурная шерсть, тела сашони, шейш морзор, и шерсть покрашенная красным и друг друг и лен кру крученый шейф массивской такой работы так. знаете как делали брали были как вы были три вида шерсти и один вид льна брали шесть ниточек одного вида шерсти покрашенной голубым и ниточка и золотая ниточка. Шесть ниточек пурпурный шерсти покрашены пурпурной и ниточка золота. Шесть ниточек. Шерсти покрашенные красным и ниточка и золотая ниточка. Шесть ниточек льна и золотая нитка. 6 плюс 1 сколько? 7. И было три вида ли, шерсти, один вид на четыре. на 7 28. То есть кажд... нитка была из и 28 ниточек. И она переливалась несколькими цветами. Голубым, пурпурным, красным, лном-белый. Золото-желтое. Он переливался разными цветами. Теперь так. Как выглядел Ифот? Как слышал, Рашиш пишет, эйфод был похож, как женский фартук. И он, но только как раз наоборот. Женский фартук, он спереди. А Ифот был именно сзади. И он имел пояс. А у него были сзади плечики, которые поднимались. И тут они спускались. И тут были два... Тут был камень Шоама -шо один. А тут второе плечико. И второе камни -ш, из такого... Из Шоам. Привыкли переводить оникс. И, и на каждом из плечиков, на каждом из камней были выгреблены имена, имена шести колен. Теперь, а как выглядел Хошин? Хошен брали, э, 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 ой, э, я не.. И э, 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 э фот был соткан из вот этих. Ниток, что мы уже говорили. Три вида шерсти, лен. И с каждым из них был, э, была сплетена еще золотая нитка. А одна нитка, которая соединяла все, все эти четыре, она была из 28 ниточек. И она переливалась всеми цветами. Из этого был соткан эйфот. И из этого ткали хошин тоже. Хошан был кусок ткани, хокац, длины, полоктя, ширины. И складывали его в два раза. И были два соединения. Э, Хошан и Фазама. они были соединены сверху и соединены снизу. Если хотите на рисунке увидеть, как это выглядело, так я постараюсь... Показать. О! Это параша так выглядел и фото. А... Напротив сердца был кусочек тканей из всех этих пяти видов. И на нем было уже четыре ряда камней. И были в, кажд, в каждом ряду было по три разных камня. Четыре ряда на три, двенадцать камней. То есть каждое колено было на другом камне. Это было напротив сердца коина. И соединялись. И Фот Схошина соединялись сверху и снизу. Сверху тут была такая ячейка, в которой можно было вставить на правом плече и на левом. А у на сверху были колечки, брали цепочку и, и проводили тут. И оба края цепочки, я говорю, параши, вставляли в ячейку правую. А и было кольцо слева, тоже проводили цепочку, где оба края вставляли в ячейку на левом плечике. Так они были соединены сверху. А снизу было колечко у Хошина, и колечко у Эйфода. И между ними их соединяли голубой э, гру, ниточкой, голубой гру, ленточкой, конечно. Они соединялись. И так они были соединены. Хошен и Эйфот. Мы уже говорили, что был еще, еще Меил. А Эйфот Хо, и Хошин были над, над, над вот этой одеждой миил. Как выглядел Меил? Есть тоже разные мнения. Интересно. Мнение Раша выглядит... Что-то было тоже как рубашка, но верхняя. Мнение рамбана, что она была без рукавов. И она была соединена сверху, а снизу была открыта. Вот это ее вид по рамбану. По рамбану то, что я показываю. По рамбану она так выглядела. Сверху она была шита, соединена. А снизу можно было ей закутываться или, от, наоборот, открывать. Э, а как вообще выглядели одежды простого коина? Штаны были от пояса и до колен. Рубашка была с рукавами. И по, почти до пят. Так, на, между прочим куда они ходили босиком mm -hmm. да <laughs> если вы помните когда Бог открыл самоше что он ему сказал mm -hmm. сними обувь. <laughs> обувь не <laughs> должна разделять теперь э -э поезд был интересным он был длиной 32 локтя если принять рокоть это где-то полметра то сколько это 32 локтя длины где-то около 16 метров <свят> допустим даже не 16 15 метров <свят> если роккоть э, немножко меньше полметра <свят> как как же можно было опоясаться просто крутили его и крутили потом завязаны Шириной он был как три пальца. Допустим, 6 или семь сантиметров ширины. Интересно, хас хасидский гарту чем-то похож на, на это, но он не настолько, совсем не настолько длинный и не настолько широкий. А там он был шириной шесть-семь сантиметров, а длиной 32 два октября. Шапка коина была длиной 16 локтей. Понятно, колоба не занимает такого места, но просто ее закручивали. Закручивали. Четыре одежды обычного коина были из чистого льна. Только из льна. Единственный пояс коина, обычного коина, он был тоже из лена, но там были вотканы нитки трех видов черсти. То есть выходит, что все одежды коина, все три одежды не были шатной скиллой. А пояс, да. Любопытно, что пояс, который одевал коинь-году в Йом-Кипур, когда он вел Службу, особую службу Йом-Кипура Эту службу он делал в четырех одеждах Но там пояс был другим Он был только из льна Одежда Коингодова в Йом-Кипур была только из льна А одежда Коингодова, в которой входил пояс то Он был вместе с нитками там были вотканные шерстные нитки трех видов и трех цветов шерсти. Голубой, пурпурный и красный. И тот же самый обычный коин при службе тоже одевал пояс, которым был, э, который был из льна. И в нем были вотканные нитки, нити из ниточки из голубой шерсти, пурпурной и красной. <свят> это, говорят, это одной, одной из причин заповедей до конца мы же не знаем, но иное объяснение, которое можно сказать, что то, что делают в храме, не пользуется будничной жизнью. <свят> в храме э, у Коингадова э э э, и Неефот был и шерсти стальном, полотна, которые покрывали мешкан. Были ищерсти сольно. Пояс, который одевал, да, даже обычный коин, были сотканы и шерсти сольно. Только, а? только в храме. Что? Это одежда только в храме. Это одежда для службы. Вообще-то, в, в храме, во дворе храма, большая часть службы велась возле медного жертвенника во дворе храма. Принесение всех жертв, где производилось подавляющее большинство, на медного жертвенника во дворе храма. А, Коль, на босиком ходили тоже только во дворе храма и храма, а на улице, когда они выходили? выходили на улицу, они могли надевать обувь, какую хотели во дворе храма и в храме они ходили босиком так интересно имена колен были написаны и на двух камнях шоам на плечах и на двенадцати камнях которые корен Нес на нагруднике, <coughs> на хошень. Было 12 камней. Интересно, в конце... У хошена была еще особая функция. Написано тут. Вностое хишена, мишпот. Положив хошен мишпот, это урым и это и тумим будет носиться Аарону. Что значит Урим и Туми»? как Урим это освещает, а тумим делает полноценным. То есть, Раша говорит, Хошен это Хошин, а Урим и Туми» это писали, и имя Бога, и вставляли это между двумя скратками Хошин. Я что уже упомянул, что Хошин был схожен дважды. Так между ними, был вставлено, написано имя Бога. И когда у еврей, еврейского народа был вопрос, что делать и как, спрашивали э, э, руководители народа, царь, руководитель армии, мог подойти к первосвященнику Коингадову и спросить его, выйти на войну или нет будет удача или нет и сразу начинались высвечиваться буквы и ответ Хошана был пророческим и окончательным в книге Шофтым в книге Ишуа, в книге Шофтым, в книге Шмуел рассказывается много раз как пользовались Хоша мы спрашивали вопросы и получали ответы. То есть это был уровень Роха Кодыша, пророче, пророческий ответ от Бога. Коин должен быть достойным, чтобы через него спустился этот ответ. И это было только в первом храме. Это было до первого храма и во время первого храма. Во втором храме этого уже не было. Ну, во втором храме Геморраг нам рассказывает, что 40 лет после постройки второго храма потеряли, умерли последние пророки и ушло пророчество от еврейского народа. По-видимому, это было одно связано с другим. <связывая> Интересно, тут Тора уделяет большую часть нашей головы возвещает одеждам Коина, одеждам Коин годова, мы видим, <связывая> и приводится в законе, что если Коин не одел свои одежды, или они были не по размеру, то он не имел права вести службу. Мы видим, какую важность Тора уделяет одеждам коина, одежда коинка Мы видим, что одежда занимает важное место. И в Кимаре говорится насчет шаббата, что человек должен особенно уважить шаббат, чтобы на шаббат была особая одежда. И вообще, а одежда... Форма одежды человека говорит о нем, о его... Как он себя ведет, достойный или нет. Видим, то, сколько Тора уделяет внимание одеждам Коина и Коинга <с Cette> Я, Ой, я ни, ничего не сказал про Меил верхнюю одежду. Я только сказал, как он выглядел. Но он был, знаете, из чего он был? Полностью из голубых, из голубых ниток. Тхилет. Между прочим, тхилет должно быть из крови определенного существа хилазон. которые времена талмуда этим еще пользовались, времена упоминается, времена талмуда как пользовались, потом потерялась Есть сейчас мнения, предположения, но сказать, и, и не даже есть такие, которые носят одну из ниток цети, делают из этого живого, и этого существа. Смотрите, в Циции ты выполнил мыцву – хорошо. Если ты верно выполнил мыцву, неверно – не выполнил, но ты ничем не рискуешь. А вот относительно службы в храме, если не делают из этих ниток, которые надо и ошиблись видом существа, из которого надо взять эту краску, то ты, ты не сделал, что надо. Ты не имеешь права служить в храме. Коин не имеет права служить так. Ну, когда должен будет по... дай Бог, вскоре будет построен храм, Бог поможет это найти. Не только это. Есть еще много других вопросов неоднозначных. Какие одежды должны в форме одежды и в других вопросах. Теперь э, у этой одежды МИУ были в конце э, голубые нитки пурпурные, и пока, э, э, были, были гранатики из трех видов шерсти, и там были золотые колокольчики. Семорцы геморуб хорот. Точнее, мне нужен арахин, но они идут вместе. Гемора, арахин нам говорит, что у Одежды Коина была особая сила прощения. Она помогала прощению евреев, когда они одевали. Емара нам рассказывает каждый из них, на что она имела сего прощения. Емара говорит так. Как жертвы прощают, так и одежды Коина прощают. А, видимо, Коин имел в виду, это, когда он одевал, чтобы они прощали на еврейский народ. Рубашка прощает на проливание крови. Штаны прощают на разврат. Геморраг говорит более подробно, я не буду вдаваться в тонкости этого. Эти виды вращения не означают, совсем не означают, что человек должен делать чуву. Но это имеет всего прощения. Штаны прощают на разврат. Шапка прощает на гордость, потому что она находится наверху, так это прощает на тех, которые считают себя выше всех. Пояс прощает на нехорошие мысли в сердце. Хошин прощает на искривление законов правительства суда. Ифот прощает на долбоконство. Миил прощает, если говорили а нара, то, что нельзя говорить. Какое это имеет отношение одно к другому? Мы же говорили только что, что были гранатики и были колокольчики. И когда Арон входил, то колокольчики звенели. И услышался его голос. Так, э, то, что создает голос, прощает на то, что человек говорит то, что не надо. А нара. Интересно. Тут есть еще намек. Миил написано так. Его, так сказать, э, наверху, э, его край должен быть шит внутрь. Видите, вот, вот, вот на, наши пиджаки, как они шиты? Вот так, правильно? А Миил должен быть шить как раз наоборот. Вот так. Должно быть внутрь. То есть держать держать рот закрытым, не говорить то, что не надо. А цит, вот эта золотая пластинка прощала на э, нахальство. Нахальство, э, потому что она на лбу написано, на мейцах написано, это на нахальство. Ну, говорили про одежды Коина мы сейчас находимся прямо перед Пуримом поговорим о, соб о событиях Пурима и о заповедях Пурима есть Событие Пурима было после начала постройки второго храма и, до, и потом была приостановлена постройка, потом была закончена. При, при, во время приостановки остановки, постройки второго храма были эти события которые они записаны, записаны в, в Свитке Эстер, в книге Эстер. Ибн эзра задает вопрос, почему в книге Эстер не упоминается имя Бога? Во всех книгах из Священного Писания ей упоминается имя Бога. В, свитке, в книге Эстер нет. Я видел в книге Йосеф Реках дает на это интересный ответ. Надо же знать, что есть две линии, которые Бог руководит миром. Есть линия открытых чудесов, открытых чудес и скрытых. Бывает, что Бог раскрывает, свое вмешательство в события, а есть скрытые чудеса, которых не, не, не прямо видно вмешательство в Бога, только нужно внимательно посмотреть, тогда можно это увидеть. Э, Пример скрытых чудес мы находимся сейчас чуть больше месяца до Песоха. Перед Выходом евреев из Египта. Бог послал Мошея Аарона к фараону. Моше приходит к фараону. Выпускаешь евреев? Хорошо. А нет? Все воды Египта превратятся в кровь. И Мошея Арон вместе с фараоном и волейможами подходит к нему. Аарон ударяет жезлом. И воды книга моментально превращается в кровь. Хочешь выпустить евреев, хорошо. Нет, будет нашествие лягушек. И так далее. Это открытие, видно, вмешательство Бога. Это один путь. И этим путем Бог, <coughs> Бог вел себя а, перед выходом евреев из Египта и когда евреи были в пустыне. В событиях, которые из-за которых мы празднуем Пурию, и которые описаны в Могилла Тестер, открытых чудес не было. И поэтому Бог не присутствует там в открытой форме. Интересно, что в скрытой форме присутствует имя Бога. Что значит скрытый? Есть место, например, в котором есть четыре слова подряд. И первые буквы этих четырех слов составляют имя Бога. Основное имя Бога это какое? Ют Кей, Вов Кей, правильно? Так есть одно место, в котором первые буквы этих слов составляют Юд Кей, Вов И есть место стер в которых последние буквы четырех, следующих которые следуют, слов, которые следуют а одно за другим, тоже имя Бога, Ютки и Вовки. Скажите вам, как, в каком месте? Первое и в каком второе? Первое, может, более известно. Когда Эстер, ведя себя, в открытую опасность, пошла по приказу к королю просить за еврейский народ. Я он, он протянул ей жезл. Он спрашивает, что ты хочешь, до Эстер, королева, до полцарства я тебе дам. Она говорит, я прошу, что? Яво хамелех в хайом. Давайте послушаем, яво Первая буква Ют. ха -мелех. Эй. Вей-Хаман. Ва. Сегодня. Эй. ют -кей, кей Основное имя Бога. Это ют -кей, кей из четырех букв. Она говорит, просит, чтобы и король, и Аман пришли к ней на пир. А где есть четыре слова подряд, что последние буквы этих четырех слов тоже составляют собой четырехбуквенное имя Бога. Ютки и Вовки. Помните, на втором пире, когда Эстер обращается к королю и говорит, что мы были проданы, я и мой народ. И потом король рассадился на, на Амана, что написано там? Аман пошел просить милостью да? Потому что Кираа он увидел, Ких, Ки, это ют, Халта, кончилось, Эйлаб, Нембо, Араа, Педа. Ки, Халта, Эйлаб, Араа. У него уже законченная беда мейсамбега от короля. То есть у короля он уже сгоревший. Ки, халта и рабара. Так последние буквы этих четырех слов. Это тоже ютки и вовки. Очень интересно. Самый высокий подъем Амана. Это как раз было, что его пригласили пировать вместе с королем и королевой. На основании чего я говорю, что это самый высокий его подъем? А? Скажу вам. На основании оценки самого Амана. Когда Аман рассказывает своей жене и друзьям о своем величии, так он начинает хвалиться. И он говорит: я рассказывает о своем величии, как король его возвысил над всеми. Заканчивает предложение. Затем говорит Аман, сказал Аман: также не позволила королева пировать с королем вместе с королем только меня. То есть это еще это еще выше. Я уже почти как король. И именно там зашифровано имя Бога. То есть все это величие аман это <coughs> сделано Богом из-за кулис. Это его расчеты. Поднять его повыше и бросить вниз. А второй, второй отрыва, где мы читали последние буквы четырех идущих дня, одно за другим за слов, это полное попадение. У него уже... Он уже у короля сгоревший. То есть и поднятие его, это расчет от Бога и падение его от Бога. Но в скрытой форме, не в открытой. И в событиях могилы мы действительно открытых чудес не видим. На первый взгляд, кажется, события. Тривиальные, обычные. Король Ахашвирош делает пир. Скажите, он единственный в мировой истории, кто делал пиры? Конечно, нет. Многие делали. Он просил... у, своей, у своей же. Ахашвирош просил у своей жены прийти. Бывает, что муж просит у своей жены? Бывает. Может, это... Бывает ли такое что жена не слушает мужа и не соглашается делать то, что я ему просил. Такое может произойти или нет? Ну, это уже судите сами. Понятно, не у каждого мужа есть такие возможности наказать жену, как Ахашвейраша. У него были на это широкие возможности. И дальнейшие события могилы на первый взгляд выглядят совершенно обычными. Но если мы будем сопоставлять события, которые были, о которых рассказывает нам Магира, сопоставлять их, мы увидим, <coughs> что есть противоречия. Вот возьмем Первое. Как Ахашвирош относится к своей жене? Ваш ты. Была из важного царского рода и очень красивая. Один раз она не сделала то, что он ее просил, не послушала его, что он с ней сделал. Убрал из дворца, и, как написано в геморе, казнил ее. А, а Эстер, он ее спрашивает, скажи мне, из какого народа ты, из какой семьи? Она не отвечает. Мне кажется, что очень многие не пошли бы на такой же дух, который, даже такие, которые не находятся в таком э, хорошем положении, как Ахашвирош. У него было много, много возможностей найти себе жену. А Ахашвирош, хотя она отказывается сообщить, берет ее в жену. Это же, э, 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 скажите, если кто-то приходит устраиваться на работу, просит его, знаете что, пожалуйста, заполни бланк, фамилия, имя, отчество, где работал, что. Вы знаете, заполнять бланк я не хочу. Хотите меня брать на работу, берите, не хотите, не надо. Как вы думаете, его возьмут на работу? А, а то, что... Она не сказала, из какой семьи она, из какого народа. Не ответила на самые простые вопросы. И он берет ее в жены, объявляет ее королевой. Эти два вида поведения соответствуют одно другому или нет? Нет. То Дальше. Можно, дум, можно было думать, что Ахашверу это было не важно. Нет. Нет. Мы читаем, что он сделал специально пир. Он сделал, э, не, я прошу почти не пир. Он сделал заново конкурс для девушек. И при всем этом Эстер не рассказывает. Так написано, что это означает. Он намеренно сделал еще новый конкурс, что может быть она расскажет. Она не рассказывает. И в дальнейшем она его жена, он ее спрашивает, она не отвечает. На втором пире, на котором Эстер пирует с королем, так он ее спрашивает, что ты хочешь, он говорит, чтобы на завтра, чтобы... Король вместе с Аманом пришли завтра на пир, А завтра я сделаю то, что король просит. Не написано, что значит, что король просит. Раша на месте говорит так. Завтра я сообщу, из какого народа я. То есть, что это означает? Что они уже много раз об этом беседовали. Король, король спрашивает, она отнекивается. И когда она говорит королю, завтра я сделаю то, что король просит, уже понятно, о чем идет речь. И он продолжает держать ее как королеву. Второе, что бросается в глаза. Событие, которое происходит, как говорят, как раз в тот момент. Аман прошел, увидел, что Мордхай ему не клоняется, у него терпение лопнуло, он решил уже теперь не ждать до назначенного времени, что будут убивать всех евреев. Прийти к королю, попросить разрешения э, повесить Мордхая. Между прочим, персти... Э, Персидская империя была государством закона, не государством анархии. Второй человек в стране, без согласия короля, не мог никого казнить. Амам, второй человек в империи, не мог. Ну, он решил сделать виселицу так, так виселицу. Ему посоветовали поставить виселицу 50 локтей. Сколько это 50 локтей? Где-то, грубо говоря, 25 метров. Скажите, чтобы повесить человека, нужна такая высокая виселица? Достаточно намного меньше. Так зачем нужно было это такое большое сооружение? А? Я видел интересное объяснение. Аман же был занят государственными вопросами. И то, что Мартхай ему не кланялся, это сделало ему боль в сердце. А как эту боль вылечить? Очень просто. Когда он увидит своего врага Мородха и Повешенного... А, как, какое влияние для сердца? Какое успокоение? А, а. Но уже же занят э, вопросами империи. Что же делать? Так он специально поставил такую высокую виселицу, что он будет сидеть в своем кабинете и видеть своего врага мордкой повешен. Это, это был такой, такой глубокий замысел. Теперь он всю ночь старался, не спал, э, стоял с рабочими, чтобы построить виселицу 50. А, как, это, это непростое сооружение, 25 метров. Рано утром он быстро бежит к королю, просит у короля разрешение поместить в Представим себе, что если бы Амана перехватил бы журналист, как в наше время всех перехватывают, чтобы, если Аман бы не скрывал свои планы, как бы выглядела беседа? Уважаемый Аман, куда вы так торопитесь? К королю? Для чего? Повесить Мордыхая. Как вы думаете, король улиц варит вашу просьбу? Что за вопрос? Я у него первый в империи. А, а что вышло? Как раз в тот момент. Ахашверош не мог заснуть. И зачитывали перед ним разные истории. И, среди прочего, как Мордыхай в свое время спас короля. Ахашверош спросил, ему чем-то отблагодарили? Нет. Газали, что нет. Так он обращается к Аману. Скажи, что делать человеку, которого царь хочет уважить? И Аман. Понимая, что, конечно, имеет в виду его. Скажите, а кого еще? <смех> У гордых людей, они всегда в центре мира. Кого еще можно уважить, кроме, кроме него, а? <смех> Так он говорит самое лучшее, что он только думал. И? Он только закончил свои слова. Король говорит, иди и сделай это Мурдыхаю. Но скажите, в тот же момент, а? Скажите, это случайно? У него было слишком крепкое сердце, что не было разрыва сердца на месте. А? Он шел за одним, обычно совсем другое. А? То есть, это, это чудо замаскированное, но можно видеть штрихи и можно это наблюдать. Именно в тот момент это так произошло. Интересно. В Пуре принято маскироваться. А почему? Я слышал объяснение, что как чудо было замаскированным, так и мы в Пуре маскируемся. И можно еще сказать так. Представьте себе, кто-то замаскировался под медведя и идет мед... кто-то медвежий шкуры и гуляет по городу. Что говорят все окружающие? Медведь, так медведь. А то, кто знает этого человека ближе, его сосед, его близкий друг. Его двоюродный брат. Знаете, что он скажет? По движению плеча я вижу, что это мой двоюродный брат. Вот он точно так двигает плечами. По его походке. Э, это, это мой двоюродный брат. Похоже, можно и сказать о событиях, которые происходят с еврейским народом. Во все времена и в наши дни. То, кто далек, не видит и не замечает ничего. События, так события было так, было так, произошло так, так. А то, кто ближе и чувствует, и ощущает, и старается увидеть, он видит по штрихам, видит вмешательство Бога из-за кулис. Одно из важных содержаний Пурима – продумать и прочувствовать руководство Бога над миром в скрытой форме. И в событиях Пурима понять и прочувствовать разные штрихи, то, что написано в Могиле, и в событиях еврейского народа. В годы, в годы Средневековья, за прошедший век, за... За наше время <смех> У, увидеть почувствовать руководство Бога, которое происходит с нами в наше время. Вообще-то, все наше существование тут, <смех> среди массы враждебных стран. Как мы тут существуем? Как мы сохраняемся, это совершенно неестественно. Как мы тут живем со всеми попытками наших врагов со всех сторон. На юге, на юге в Газе, на севере Хизбага, тут, тут Иран. И даже наш хороший друг Абумазан надо было бы иметь лучших друзей. <свят> как, мы, как мы существуем связи этих массы врагов, с их постоянным желанием э, нас уничтожить, и слава Бога мы существуем. Надо это понять и почувствовать, <свят> как э, э, есть Бог, который хранит нас. И это основных де наших де э э действий в пуры Хорошего Пурима всем.